0: Welche Kraft in der Planung und Strategie für den erfolgreichen Vertrieb steckt? Darum geht es in dieser Episode. Bis gleich. Willkommen bei B2B – Vertrieb und Kommunikation unzensiert. Dem Podcast für Macher und Lösungssucher. Von und mit Jakobus Orniken. Willkommen bei dieser Episode. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Jakobus Onneken. Planung und Strategie ist ein Dauerthema für viele im Vertrieb. Und im B2B-Vertrieb habe ich meine Berufung finden können vor langer, langer, langer Zeit. Es begeistert mich aber immer noch, in meiner täglichen Arbeit immer wieder neue Lösungen genau dafür zu finden. Heute möchte ich einige Ideen dazu mit Dir teilen. Warum ist es so wichtig, im Vertrieb mit Strategie und Plan vorzugehen. Es gibt auch viele, die einfach so drauf losmachen und damit erfolgreich sind. Das stimmt, aber selten sind sie tatsächlich erfolgreich und noch seltener wirklich langfristig. Wir kennen das aus der Schule, aus der Uni, aus dem Berufsleben. Selbst wenn wir an das Thema Urlaub rangehen, immer planen und überlegen wir, wie man vorgeht. Meistens zumindest. Auch Karrieren verlaufen selten ganz ohne Plan. Manchmal verändert er sich im Laufe der Zeit, aber das ist auch hier immer wieder der Fall. Auch wenn wir planen, wird sich ganz viel ändern. Das ist so. Auch eine Reise, egal welche Verkehrsmittel, ich muss sie planen und muss eventuell die Strategie anpassen, etwas verändern. Wenn ich den Plan, den Weg zum Ziel flexibel halte, kann ich mich entsprechend immer wieder anpassen. Wichtig ist, dass ich das Ziel nicht aus den Augen verliere. Steckst du Energie und Zeit, wie auch Geld, in etwas, wo du keine Ahnung hast, was daraus werden soll? Wie soll man dann eine gute Entscheidung fällen, ohne ein Ziel? Mark Twain hat mal gesagt, wer nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Im Urlaub kann das was anderes sein. Da habe ich auch schon tolle Erlebnisse gehabt und tolle Ecken entdeckt, wo ich mich eigentlich verfahren habe, also von meinem Weg abgekommen bin. Es hat alles sein Für und Wider, aber gerade im Geschäftsleben, gerade wenn wir Geld investieren und Vertrieb kostet Zeit und Geld, dann ist das Ganze ohne Ziel und ohne Plan das Projekt Hoffnung. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der vorherigen Folge gesagt. Vertriebsweg Hoffnung mag mal funktionieren, aber ist nicht verlässlich, bietet, glaube ich, mehr Risiken als Chancen. Plan und Strategie für den erfolgreichen Vertrieb. Dazu ist es wichtig und gut, wenn du weißt, wo deine Stärken liegen, wo auch deine Schwächen liegen, beziehungsweise die des Unternehmens, die der Produkte und Leistungen, wenn wir es uns im Gesamten anschauen wollen, wäre das eine SWOT-Analyse, also Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, auf Deutsch übersetzt. Sei dabei ehrlich zu dir selbst. Wie sieht es mit der Kommunikation aus? Wie sieht es damit aus, dass du offen bist, zuhören kannst und die richtigen Fragen stellen? Aber auch, was macht dir Spaß? Worin bist du sonst gut? Was motiviert dich? Wenn du dann die SWOT-Analyse noch rund machen möchtest, schaust du dir natürlich neben den Stärken und Schwächen auch die Chancen und die möglichen Risiken an. Und dann hast du schon mal eine Basis, auf der du aufbauen kannst, wo du schauen kannst, wo solltest du drauf achten. Klar, ohne Ziel kein Plan. Also Plan und Strategie bringt nur was, wenn ich weiß, wohin ich will. Deswegen definiere dein Ziel, warum du sie erreichen willst. Willst du zum Beispiel regional deinen Vertrieb weiter aufbauen? Möchtest du eine neue Zielgruppe dazunehmen? Neue Produkte? Möchtest du international wachsen? Schon wieder sind wir bei SMART, auch das hatten wir schon, spezifisch, messbar, erreichbar und realistisch, aber auch terminierbar. Im Englischen Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely. Also, schau dir an, definiere deine Ziele, da kannst du natürlich auch nochmal in die Folge 8 reinhören, Vertriebsziele sicher erreichen. Hier geht es jetzt in einem Schwerpunkt um den Plan und die Strategie. Wenn wir die Strategie entwickeln, bauen wir den Weg zum Ziel. Wie wollen wir vorgehen? Bei neuen Firmen nennt man sowas auch Businessplan, der ganz oft nur für Banken und Investoren gemacht wird. Ich bin ein großer Freund davon, solche Pläne, solche Strategien, aber auch solche Businesspläne tatsächlich für einen selber, für das eigene Team oder auch für die Abteilung mal zu machen und eben dabei auch zu berücksichtigen, was ist einem wichtig. Wie sieht der richtige Vertriebsmix aus? Also welche Vertriebswege wollen wir noch berücksichtigen? Wie arbeiten wir mit Marketing zusammen? Was sind unsere Prioritäten? Und da hörst du nochmal einiges in der vorhergehenden Folge Vertriebsziele sicher erreichen. Aber auch die Finanzen solltest du im Blick behalten. Gerade wenn es um die Planung und die Strategie geht, musst du manche Zeiten im Vertrieb berücksichtigen. Welche finanziellen Mittel hast du? Welche Mittel brauchst du? Und wie sehen die Lead-Zeiten aus? Wie lange dauert es im Schnitt oder von bis zwischen einem Erstkontakt, dem ersten Telefonat oder dem ersten Gespräch mit einem potenziellen Neukunden oder der ersten E-Mail bis dahin, dass der oder diejenige oder das Unternehmen eine Entscheidung fällen kann, also kauft, also bis zum Abschluss? Mit welchen Aufträgen und Umsätzen rechnest du? Und jetzt kommt das Spannende, was ich immer wieder erlebe, was gerne vergessen wird. Wann ist dann der Zahlungseingang zu erwarten? Wenn wir zum Beispiel bei durchschnittlich 6 bis 18 Monaten Leadzeit sind und es nach der Auftragserteilung eventuell nochmal drei Monate dauert, bis der Auftrag tatsächlich durchgeführt werden kann und nochmal einen Monat, bis der Auftrag bezahlt wird, dann sind wir schon bei 10 bis 22 Monaten zwischen Erstkontakt und Zahlungseingang. Wenn wir das in der Planung vergessen zu berücksichtigen, haben wir irgendwann ein Cashflow-Problem bzw. Schwierigkeiten, was die Finanzen angeht. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen und zu überlegen, wie die Komplexität der Beziehung aussieht. Welche verschiedenen Entscheidungsträger haben wir? Wie sehen denn die Hierarchien aus? Wer ist eventuell in Kaufentscheidungen mit involviert? Welche Jobtitel sind für die Erstansprache wichtig? Welche Jobtitel sollten wir nicht übergehen? Im B2B geht es meistens um langfristige Beziehungen. Diese langfristigen Beziehungen sollten möglichst auch nicht nur zwischen einer Person auf der einen und einer Person auf der anderen Seite, sondern tatsächlich möglichst mehrere Kontakte beinhalten, weil die Kundenbeziehung dann stabiler ist, wenn jemand wegfällt, den Job wechselt, das Unternehmen wechselt, krank wird oder andere Dinge passieren. Das heißt, im Aufbau, in der Strategie, in der Planung sollten wir das entsprechend auch mit berücksichtigen. Damit wir mit dem Zeitkontingent, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, klarkommen, macht es Sinn, auch das in der Planung zu berücksichtigen, also die Allokation von Budgets, von Personal und von Zeit. Klar, Kundenorientierung, Verständnis der Zielgruppe, da haben wir in den letzten Episoden schon öfter drüber gesprochen. Also die Bedürfnisse, die verschiedenen Entscheidungsträger und welche Bedürfnisse, dein Produkt oder deine Leistung entsprechend erfüllt. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal tiefergehend beleuchten. Dazu gibt es einige Folgen schon aus den letzten Wochen, wo das nochmal berücksichtigt ist. Klar ist, bring dein Alleinstellungsmerkmal nach vorne, deinen USP, wie man so schön sagt, also der Unique Selling Proposition. Die Flexibilität im Markt, also welche Verkaufstaktiken, Marketingstrategien oder Produktofferten muss ich eventuell flexibel gestalten, um darauf reagieren zu können. Ich habe es gerade erlebt von ein paar Tagen, wo ich etwas eingekauft habe. als ich saß auf der Kundenseite und hatte den Preis gesehen und hatte mir das dann noch ein paar Tage überlegt. In der Zwischenzeit ist der Preis nach oben gegangen. Dann habe ich nachgefragt, wie das kam. Ja, unsere Lagerkapazitäten sind nach unten gegangen und daher mussten wir den Preis nach oben anpassen. Okay, also Angebot und Nachfrage, auch das passiert und da hat das Unternehmen, bei dem ich etwas einkaufen wollte, dann auch darauf reagiert und hat gesagt, okay, in dieser Zeit ist mehr Nachfrage, also können wir den Preis nach oben anheben. Umgekehrt geht das dann natürlich auch, dass man dann mehr Rabatte oder Rabattkurze oder sowas rausgibt. Das ist aber im B2C die Regel, im B2B aber durchaus auch immer mal wieder angebracht. Sehr gerne wird eine Strategie über einen langen Zeitraum gehalten, und selten zwischendurch geprüft, passt die Strategie? Muss ich eventuell etwas anpassen? Auf was konzentriere ich mich? Und da geht leider ganz viel verloren. Wenn du dich auf das rentable Geschäft konzentrierst, wenn du verhinderst, dass Ressourcen verschwendet werden, mit Projekten, die eventuell schon längst nichts mehr bringen oder Kunden hinterherzurennen, die schon dreimal gesagt haben, sie wollen nicht kaufen, auch wenn es natürlich Vertriebler gibt, die sagen, ja, Nein heißt nur noch ein weiterer Impuls nötig. Hm, manchmal ja, aber ganz oft auch nicht. Also konzentriert euch, konzentriert dich auf das, was wirklich relevant und rentable Geschäfte bringt und versuche die anderen Sachen, die Nebenbaustellen. Ja, hier habe ich eventuell in zehn Jahren eine Chance, noch 5 Euro zu verdienen. Das muss man eventuell auch mal beiseite liegen lassen, damit man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Planung ist wichtig damit du weißt, wo du lang gehst. Planung ist wichtig, damit du weißt, bist du auf dem richtigen Weg, bist du in die richtige Richtung unterwegs, bist du zu langsam, bist du zu schnell, aber auch, damit du dann, wenn du etwas anpassen musst, leichter den Weg anpassen kannst und nicht Ziele anpassen, weil das wäre schlechter. Beim Autofahren ist das auch ganz normal. Wir müssen ab und zu mal eine Umleitung fahren. Wir müssen eventuell auch mal einem Tier ausweichen. Also Flexibilität ist wichtig, aber nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Wenn ich Auto fahre, plane ich auch ein bisschen Pufferzeit ein, falls ein Stau kommt, falls ich eine Umleitung fahren muss. Und das berücksichtige ich selbstverständlich auch in der Vertriebsplanung. Wenn ich vorher am Ziel bin, ist das super. Dann kann ich mein Ziel überreichen. Über Und wieder sind wir letztendlich bei einer der letzten Folgen, wo es darum geht, die Vertriebsziele zu erreichen. Aber wenn ich eine Woche vor Ende der Frist, zum Beispiel zum Jahresende, feststelle zwei Tage vor Weihnachten, hm, mir fehlen noch 500.000 Euro Umsatz in diesem Jahr, dann wird es eventuell schwer, das aufzuholen. Dann muss ich die Ziele ändern oder erreiche die Ziele nicht. Wenn ich den Weg beobachte, wenn ich den Blick auf den Weg habe, wenn ich weiß, wohin ich will, wenn ich weiß, wie ich geplant habe und das immer mal wieder hinterfrage, dann wird mir das auch schon deutlich eher auffallen und dann kann ich den Plan ändern, um den fehlenden Umsatz aufzuholen. Ich kann eventuell wie ein Fußballtrainer das Setup auf dem Platz nochmal ändern und gucken, dass sich das ein oder andere Tor mehr schießen kann. Also, insgesamt ermöglicht eine kluge und flexible Strategie eine gezielte, effiziente und langfristig erfolgreiche Herangehensweise, auch bei komplexen Markt- oder Geschäftssituationen. Auch in Situationen, wie wir sie jetzt haben, mit Corona im Rücken, mit zwei aktiven Kriegen, mit weiteren Krisen, die da drohen, es geht nur darum, wie wir damit umgehen und ob wir uns davon kirre machen lassen oder ob wir eventuell mögliche Chancen nutzen bzw. weiter aktiv sind, wo andere Angst haben, aktiv zu sein. All das kann uns weiterbringen, egal was für Dinge drumherum passieren, die zum Teil ganz fürchterlich und schrecklich sind, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir den Plan weiterverfolgen und unsere Ziele trotzdem weiterverfolgen. Welche Erfahrungen und Erlebnisse hast du bisher mit der Vertriebsplanung, mit der Strategieentwicklung und mit der Umsetzung gemacht? Hast du dazu Fragen oder Themenwünsche? Schreib mir gerne und noch besser lass uns ins Gespräch kommen. Wie schon gesagt, da freue ich mich ganz besonders drauf. Beides geht über die Podcast-App. Mit einem Klick auf die Folge kommst du in die Shownotes und hier findest du alle Infos, alle Kontaktdaten und Links. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß, auch wenn Strategie Planung nicht jedem Spaß macht, aber die Umsetzung davon, die macht eine Menge Spaß. Viel Erfolg, dein Jakobus Orniken. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere am besten gleich den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dies ist eine Produktion von Jakobus Orniken und 360 Grad bis Development. Danke fürs Zuhören und dein Interesse an dieser Folge. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Woche.